0: hablamos del Dios que sustenta, ¿en qué podemos verlo sustentando? Primero, sustenta el universo. ¿A, ¿A qué sustenta Dios? El universo. En el capítulo 1, verso 3 de Juan, Evangelio, dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El universo es resultado de una acción creativa de Dios ¿Qué es el universo? El resultado de una acción creativa de Dios En el Génesis 1.1 aparece que en el principio ¿Cuándo? ¿Qué hizo en el principio? Creó Dios Los cielos y la tierra Y esta creación del cielo y tierra en el principio Que usted y yo no tenemos eh, La idea clara de lo que es un principio en la eternidad Basta que usted y yo pensemos Que en el principio eterno Dios creó Y es lo que la palabra de Dios informa Creó y a crear Dios los cielos, habla del cosmos, habla del universo. Y es tan amplio, es tan grande que no se ha podido medir. En los últimos años la ciencia se ha avanzado de manera extraordinaria. Cada día sigue eh, eh, buscando y encontrando más. Dice que la galaxia en la cual nosotros hacemos parte y el sistema solar, es apenas una pequeñita parte de todo el universo uno es el sistema solar dentro de la galaxia con miles y millones de elementos que están creados estamos hablando de planetas estamos hablando de estrellas estamos hablando de una infinidad de cuerpos celestes pero luego dice que hay otra galaxia después hay otra, después hay otra después hay otra, después hay otra no tiene fin pero en todo ello está Dios Dije que en todo ello está Dios lo extraordinario es pensar que en medio de todo eso que es tan grande la tierra que es apenas un planeta en esta inmensidad ahí quiso Dios poner su imagen y su semejanza y la imagen y la semejanza de Dios no es otro sino usted yo dije que no es otro sino usted vamos levanta tu mano y diga yo soy la imagen y la semejanza de Dios que ocupo un lugar en el planeta tierra, diga y ocupo un lugar en el universo, aleluya. Colosense 1.16, porque en él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las que son visibles y las que son invisibles hay elementos creados que tus ojos no perciben, tus manos no lo pueden palpar, pero están y fueron creadas por aquel que te creó a ti y que te dio a ti una extraordinaria diferencia. Tú no eres otro, sino la imagen y semejanza de Dios. Es el foco de Dios, es la proyección de Dios. Así que cuando tú caminas, lo que está siendo visto es la proyección de Dios. Dije que está siendo vista la proyección de Dios. Colosense 1.16, sigue. Sea tronos lo creado, sea dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Oh, eso merece un aplauso. Qué tremenda revelación. Qué precisión tan, tan extraordinaria. Aquí está hablando de gobiernos que está en el mundo espiritual, en el mundo celeste. Está hablando de que también Él lo hizo para Él y por medio de Él. En Hebreos 1.3, el cual siendo... El resplandor de su gloria, está hablando de Jesús, y la imagen misma de la sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí lo que nos está dando como información es que Él, que es el resplandor, es la imagen, es la sustancia, y es quien sustenta todas las cosas. ¿Cuántas cosas sustenta? no los oigo, ¿cuántas cosas sustenta todas, todas, todas las cosas? Y dice que lo sustenta con la palabra de su poder. Oh, qué cosa tan extraordinaria. ¿Sabía usted que la palabra tiene poder para sustentar todas las cosas? Sí. Pero luego dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Dijo que se sentó a la diestra de la majestad. ¿A dónde? En las alturas. Y para que Él se sentara en las alturas, después de la obra hecha en el Calvario, después de haber descendido al sepulcro, después de haber levantadose de la tumba, sabe, no fue solo sentarse allá. Está sentado allá y tú tienes un lugar reservado con Él. Porque Él te mira, te miró desde el polvo a donde estabas, del muladá a donde estabas, y te levantó de ahí, y no te dejó vagando en el medio, te puso en las alturas, sentado con los príncipes de su pueblo. Levanta tu mano y diga: Mi lugar no es abajo, mi lugar es en las alturas. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Dos. Él sustenta la vida. ¿Qué es lo que hace Él? Sustenta la vida. ¿Cómo sustenta la vida? Desde el principio, en el Salmo 139, versículo 16, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mm. ¿Sabe que en este trans, esa, esa, esa transcripción, esto que fue puesto en el libro, no fue puesto por una notaría? Ahí no es que un juzgado lo dijo, bueno, póngalo ahí, díctelo ahí, no. Esto es en el cielo. Dije que esto es en el cielo. No, déjeme bajarme Porque quiero verte a ti, quiero ver tus ojos. Escúcheme. ¿Sabe lo que está diciendo? El Señor está diciendo que los ojos, es el salmista dice, mi embrión, vieron tus ojos. Así que Dios está mirando, aquí está mirando, está mirando el principio de la vida. Está mirando ¿qué? El principio de la vida. Y en, en el mirar el principio de la vida, te miró a ti y dijo, él va a tener piel morena, ojos castaño. Le voy a dar cabello negro, crespo, así que se queda así. Le voy a poner unos dientes lindísimos, una nariz dobladita. <risa> No, no, dobladita no, afiladita (risa) Nadie quiere nariz doblada La única que quiere nariz nariz doblada Y queda bonita es la negra La hermana de ahí Tiene la nariz así torcida. Si quiere mírela (risa) Pero al otro lo voy a poner Con nariz chatico No, no es eso Dios, cuando te estaba formando, formó tu identidad. ¿Qué fue lo que formó? Tu identidad. Levanta tu mano y diga: Él formó mi identidad. Eh, la forma del cuerpo no es la más importante. Lo, lo importante es que hay una identidad ahí que está formada. Y este nombre, ¿cómo te llama? Luis Antonio. Luis Antonio. ¿Sabe Luis Antonio? Este nombre denota todas las cosas cualidades que trae tu identidad todas y ahí está escrito la dice está escrito y luego fueron formadas sin faltar sin faltar una de ellas sabes lo que lo que está escrito en el libro de ti está escrito sin faltar ninguna de ellas y si puso Dios en su libro ¿será que tiene valor tiene importancia eso? por supuesto Porque esto tiene que ver con la proyección de Dios. Luis es proyección de Dios. Y está definido un futuro para ti. ¿Cuántos años vas a vivir? No tengo idea, ¿verdad? Pero aquí dice hasta el último, hasta el final de tus días. Mira lo que va a venir para ti. En el da la vida también da largura de días. Proverbio Proverbios 3, verso 16. lo que te conviene. Largura de días. Largura de días está en su mano derecha. ¿A dónde está la largura de días? A ver, hay alguien aquí que puede levantar la mano derecha y diga, largura de días está en mi mano derecha. Pero no solo es que hay largura de días. Va a vivir 100 años, 130, 140. Nosotros discutimos el tiempo de los años. Aquí dice largura, que es largura en el tiempo de Dios, y con esto a ti te basta. <ríe> Dije, con eso a ti te basta. Y que en este tiempo de largura de Dios cumplas el propósito del Señor en tu vida. Pero para que tu vida no simplemente sea larga, sino que también te doy riqueza a tu mano izquierda. Oh, hay alguien aquí que me está escuchando. Diga conmigo Con la mano derecha Diga largura de días Hay en mi mano derecha Pero riqueza Hay en mi mano izquierda Dale un aplauso al Señor Con la vida abundante que Dios te da También te está dando la provisión que necesitas Dije que está dando la provisión que necesitas Hay alguien aquí que quiere más entonces vaya por más (risa) liberando de la muerte para que viva larga vida habrá liberación de la muerte el incidente de la muerte la persecución de la muerte muchas veces está muy cerca y el propósito de Satanás es este robar, matar y destruir en este caso a ti y a mí hay protección Que no morirás Sino que vivirás Y si Dios te guarda a ti Es que la promesa de Dios en ti sin cumplir Te preserva Yo dije que te, que te preserva Vivirás y nadie te podrá tocar Mira lo que aconteció. Hechos 28, versículos 3 al 6 Entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas Las echó en el fuego Y una víbora oyendo del calor se le prendió en la mano Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano Se decía unos a otros Ciertamente este hombre es homicida A quien escapado del mar la justicia no lo deja vivir ellos sabían que esta víbora era venenosa y la forma como mataba era rápida, con una reacción en el cuerpo, hinchándolo. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos, ¿ellos quiénes? Los que estaban en la isla, los nativos, esperando que él se hinchase, y cayese muerto de repente mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer wow yo quiero avanzar con eso hay gente que va a cambiar de parecer contigo hay quien está esperando tu caída hay gente que está mirando diciendo bueno aquí ya se desplomó él, se desplomó ella y se va a quedar esperando Dice que va a quedar esperando Sí Dice esperando mucho tiempo ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo Creo que estoy profetizando Tú no quebrarás económicamente Tú no caerás en tus finanzas Tú no vas a perder tu estatus Tú no vas a perder tu salud Tú no vas a perder tu ánimo Tú no vas a perder tu esperanza Tú no vas a perder el lugar Que Dios te ha puesto Oh, hay alguien aquí que está escuchando eso. ¿Y qué fue lo que pasó? A ver eso. Cambiaron de parecer. Y a cambiar de parecer, ¿qué fue lo que vieron ahora? Un Dios. <risa> Dice, Él es Dios. Él es un Dios. Y no es raro. Porque Pablo es la semejanza de Dios. Es la imagen de Dios, levanta tu mano y diga en cualquier ataque satánico en cualquier ataque que venga contra mi vida contra mi salud no podrá tener efecto porque yo estoy protegido bajo la palabra que me da derecho a vivir y vivir la vida que Dios ha deseado para mí Mm. Sí. Ahora, tercero, sustenta la familia. ¿Qué es lo que sustenta la familia? ¿Cómo sustenta a Dios a la familia? Haciendo pacto de protección. Dije que haciendo pacto de protección. Y en este pacto de protección, Génesis 6, 18, más estableceré mi pacto contigo. Y entrarás en el arca ¿Quién va a entrar en el arca? Tú Tus hijos Tu mujer Y las mujeres De tus hijos Contigo Entonces habló Dios a Noé diciendo Pasado ya El diluvio La tierra iba a ser castigada y Nové es justo. Si la palabra que Nové es ¿qué? Justo. Y por ser justo Dios viene a Nové y le dice, voy a hacer esto con la tierra, con los habitantes, pero a ti hago pacto de protección. Construye el arca y entra tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos, y si tenía hijas, los yernos entran, entra en el pacto de protección. Y cuando termina el diluvio, que pasa más de un año, cuando las aguas bajan, la tierra está libre, está limpia. Entonces la orden de Dios, dice, habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, Tú y tu mujer, ¿y qué más? Tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Sigue Dios prestando atención en todo el núcleo familiar. Dije que Dios sigue prestando atención a qué? A todo el núcleo familiar. Voy a volver a poner un ejemplo que otro día lo tomé acá. Lo que está diciendo esta escritura entonces es. La promesa de protección con el pacto es sobre quién. No. Está enfocada en quién. Volvamos pues al texto de nuevo. ¿Habló Dios con quién? Entonces está enfocado en quién A ve. A Noé. Pero ve, que es el propietario De la promesa Compacto Tiene familia Ahora la promesa Se extiende a sus Generaciones ¿A quién se extiende? A sus generaciones ¿Quién es la generación? Hijos Mujer y luego las esposas y los esposos de sus hijas En este caso son personas que no tenían parte con la familia Y pasó a tener parte después que hubo aceptación En este caso matrimonio Aquí aquí tengo una madre, es madre con una bebé ¿Cómo te llama a ti? No. Andrea. Tengo a Andrea Betrán. Y ella está bajo promesa, pacto de promesa. Y ella tiene una hija, Gabriela. La bendición que está sobre Andrea ahora está también con quién? Gabriela. Con Gabriela. Por derecho de herencia. A ver, ¿por derecho de qué? De herencia. Pero Gabriela crece y mañana Gabriela se enamora. La persona que viene, ya la mamá se puso preocupada acá, se va a estar casando a mi hija tan temprano. Viene la persona que va a ser esposo de Gabriela. Posiblemente el esposo de Gabriela tenga también cobertura de pacto. Y posiblemente no A Gabriel aceptar a él Y Andrea con su esposa aceptar A la persona que entra Inmediatamente hace parte de la cobertura ¿aló ¿Hace parte de qué? De la cobertura Esta cobertura ahora es para tu esposa También para tus hijos y para la decisión que tus hijos están tomando Con tu consentimiento Ojo, con tu consentimiento Entonces entra, ser parte del pacto Y está bajo protección Si el que viene a Gabriela Trae pacto definido Entonces aquí se van a unir dos pactos Dos fuentes que va a fluir Si el joven que viene tiene pacto, por ser el cabeza, predominará el pacto que está sobre él. Predominará. Y el pacto que recibe de ella, lo fortalecerá. Porque dos, con pacto camina, Bajo tremenda protección Yo dije tremenda protección Tremendas bendiciones Mm. Pero qué pasaría si no Entonces el pacto que está sobre Andrea Sobre Gabriela Y su casa ahora cubre a este Que acaba de entrar Con los mismos derechos Dije con los mismos derechos Ojo aquí, hasta que Él quiera estar Dije, hasta que Él o ella quiera estar Ejemplos bíblicos son muchos Pero hay uno que me parece muy, muy importante verlo Uno es el de Ruth y Orfa ¿Recuerda? Estaban casadas Ellas eran, no eran de Noemí, mujer que tenía pacto. Pero Orfa, quedando viuda, como como Ruth, decidió irse. Me voy, salió. Ruth dijo, no, yo me quedo. Y elijo que tu Dios es mi Dios y que tu pueblo es mi pueblo. Y esta declaración de Ruth la mantiene en el pacto sin reserva alguna Porque Dios no es mezquino Yo dije que Dios no es mezquino Y por cuanto no es mezquino A Ruth terminó entrando en la línea mesiánica Cuando usted está leyendo Mateo Encuentra Ruth aparece como madre y luego aparece como bisabuela de David. Nada más. Una moabita entró. Yo quisiera con eso decirte, tú tienes que entender en qué línea de pacto estás. Tienes que entender en qué línea de cobertura espiritual estás. Porque aquí estamos hablando de lo biológico con lo espiritual. Pero luego también viene lo otro, que es la línea espiritual ministerial. Y me atrevo a volver a recordarte, este altar es un altar con promesa y es un altar con pacto. Y un pacto no común, es un pacto que envuelve familias, que envuelve ciudad y que envuelve la nación. ¡Wow! Me parece demasiado grande, pero es así. Así que si puedes entender Que estás dentro de una línea Extraordinaria Podrás disfrutar de toda la protección Que el pacto tiene Cuento por la gloria a Dios por eso Génesis 8 Entonces salió Noé ¿Cómo salió Noé? Y sus hijos, su mujer Y las mujeres de sus hijos con él todos los animales y todo reptil y toda ave todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca mire el comportamiento de Noé el hombre responde a Dios ¿Cómo responde a Dios levantando altar y ofrenda a Jehová en el en el 8:20 edificó no ver un altar a Jehová y tomó todo, de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció el holocausto en el altar. Pregunto, si la tierra está vacía, ¿no serían estos animales la garantía de sustento para la familia? Sí, sin embargo, si importar, la amenaza que podía ser estar en una tierra vacía sin siembra, sin alimento solo lo que traía del arca Noé dice yo voy a garantizar lo que Dios me acaba de dar y yo voy a demostrar mi gratitud por haber librado mi vida mi casa, mi familia mis generaciones No, este aplauso no sirve Ay, este aplauso está mejorando Mi alma alaba al Señor ¿Qué fue lo que hizo Noé? Noé dijo a Dios Estoy agradecido por la protección Diga conmigo Estoy agradecido por la protección Estoy agradecido por la segunda oportunidad Sí Cuando termina de hacer eso El hombre recibe recompensa Por su fidelidad y gratitud Diga conmigo recompensa Por la fidelidad y gratitud ¿A dónde está la fidelidad y la gratitud de, 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 de Noé? Por supuesto cuando él entrega al Señor este, estos, Esta ofrenda Pero a entregarla Mira lo que dice Dios Bendijo Dios a Noé no te escucho, quiero que me acompañe, bendijo Dios a Noé y a quien más, y a sus hijos y les dijo Fructificar y multiplicar y llenar la tierra y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre, sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y todo lo que se mueva sobre la tierra y todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes o los he dado, los he dado. No los escucho, los he dado. No les he dado nomás un poquito de bocachico. mira te voy a dar de los peces ¿sabe qué te voy a dar? bagre no te voy a dar todo de los animales que están en el campo te lo voy a dar unas raticas ahí unos cuyen unos ¿Sabe cuye. ¿usted conoce el cuy? ¿ha comido cuy? no, no te voy a dar cuy te voy a dar todo. ahora usted es el que escoge si quiere comer chuleta punta de anca churrasco o quiere comer cuy es usted que decide sí. todo de los pescados ¿qué quiere comer bagri o pargo todo diga conmigo todo Mi alma alaba al Señor. ¿Será que yo estoy hablando al público correcto? ¿Será que estoy hablando al público correcto, correcto, a la gente que puede entender eso? Vamos conmigo, lea conmigo y diga. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Bendiciones.